0: immer mit einer großen Portion Humor, Weisheit und Menschenfreundlichkeit und mit tollen Übungen für euch zu Hause. Also, wie machst du das eigentlich? Na? Na? Hm. Ah, ich fühle mich heute leicht zerknautscht. Das ist bloß das Licht mal. Ja, ja, genau. <lacht> 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 ah, mhm.
1: Guten Tschö. Morgen. Weil was? Klingel. Wie
0: machst du das eigentlich? Ah, du strahlst. Ja. Das Licht. <lacht> <lacht> right. Aber
1: ich habe heute auch schon, haben wir gerade eben ja auch schon drüber gesprochen in unserer Vorbereitung. Ähm, als ich, boah, ich habe halt. Als ich ähm, auf meinem kleinen Spaziergang war heute Morgen schon, kam ich zurück und dachte: ey, Ich bin total gut gelaunt. Ich habe total viel Energie. Ähm, ich bin voll auf meinem morgenschwarzen Tee hier unterwegs und ich habe äh, alte Wunden öh, öh, voll heavy. Unser Thema heute: Ich habe, ich bin hier. Äh, könnte ich über alte Freuden sprechen oder irgendwie sowas?
0: Alte Freuden ist auch ein sehr schön wie machst du das eigentlich mit alten Freuden?
1: <lacht> halt Warum wird so da eigentlich nicht drüber gesprochen? <lacht> und ja, ich kann euch schon mal sagen, die ihr hier zuguckt, also Maren und ich, wir sprechen immer vorher Miteinander und wir telefonieren hier so eine halbe Stunde äh, vorher miteinander. Wir haben schon voll die heiße Diskussion gehabt und sehr emotional und ähm, auf eine gute Weise. Und wir werden versuchen, dich damit reinzunehmen. Und äh, ich habe hier auf jeden Fall total das Bedürfnis, einmal wie so, ha, okay, jetzt lass mal hier ankommen, alle zusammen. Ja. Ich Sie fand das auch, gerade. ich glaube, die
0: letzten Male ist das immer so ein bisschen <lacht> kurz geworden, dieses, dass wir uns gemeinsam einstimmen. Also eigentlich gibt es morgens immer dann erstmal sowas wie zusammen ankommen. Und ich dachte auch gerade, also wenn das jetzt nicht kommt, hätte ich auch sofort was gesagt. <lacht> lass mal bitte machen. Also Lass bitte machen.
1: Ich muss noch einmal checken bei dir.
0: Offenbar kann man mich
1: äh, gut und okay hören noch.
0: Ich kann dich gut hören, ich kann dich aber immer gut hören. Okay, Ach, die Technik. Schön, ähm, dann lass
1: einstimmen auf den Tag. Also gar nicht nur hier jetzt mit uns, sondern für den ganzen Tag, für dich. Und dazu darfst du gerne deine Augen schließen. Hm. Und innerlich dein Herz finden. Und ein Lächeln zu deinem Herzen schicken. Einfach so. Und man sei auch mal. Das Herz, das dieses Lächeln empfängt. Und du darfst auch total gerne eine Hand auf dein Herz legen. Hm, dich bequem hinsetzen. Und wie dieses Gefühl, ich unterstelle dir jetzt einfach mal ein wohliges Gefühl von dem Hin- und Herlächeln, dass du erlaubst, dass sich das ausbreitet in dir. Nach links und rechts und oben und unten und vorne und hinten. Deine ganze Wirbelsäule entlang, deine Beine entlang, deine Arme entlang, dein Kopf entlang. Überall hin. Und sogar um dich herum. Und bleib aber mal mit deiner Aufmerksamkeit wie so in deinem Körper und vielleicht noch so auf deiner Haut. Und sag mal innerlich so dieses Guten Morgen, meine Füße. Danke, dass ich mit euch durch die Welt gehen darf. Guten Morgen, meine Beine. Danke, dass ihr mich tragt, trägt. Guten Morgen, meine Hüfte. Danke, dass ich so cool tanzen kann mit dir. Guten Morgen, mein Bauch. Hm, und so weiter. Und die Einladung ist immer so richtig. Bauch, danke. Arme, danke, Kopf, danke. Na, ich spreche mal ein bisschen weiter. Und guten Morgen meine Nase, danke, dass ich mit dir riechen kann. Ja. Guten Morgen meinen Mund, danke, dass ich mit dir lächeln kann. Guten Morgen meine Zähne, danke, dass ihr mir so einen guten Dienst leistet. Hier kommt stellvertretend, glaube ich, für die Hälfte aller Menschen und ich verspreche euch den nächsten zahnarzt <lacht> Hm, hm. Und dann sprich mal so ein Danke an dich selbst aus. Mm. Und es gibt was im hm, Theta Healing, wo man sagt, Schöpfung, ich danke dir für mein Leben. Danke, danke, danke. Das finde ich mm. total schön. Mm. Hm. Und von da aus. Und hier an alle Mädels, guck mal, ob du in diesem, ja, dass es so ein bisschen, dass du schwer sein darfst. Wir dürfen das als Mädels ja meistens nicht schwer zu sein, wo wir gleich an die alten Wunden schon kommen vielleicht. Ähm, sondern so, oh, so eine Schwere im Körper und deinen Beckenboden entspannen, wenn mhm. du weißt, wie das geht. Einfach mal ja. So. ja. Und dann in diesem, ich sag mal, irgendwie kuscheligen Zustand, hier kommen wir beide wieder in Kontakt,
0: mm. von
1: außen eingeladen, hier in Kontakt zu sein. Hm. Mm.
0: Mhm. Wir sind zwei so weil so Dinge wichtige Gedanken durch den Kopf äh, gef gefahren währenddessen <lacht> würde die gerne ja, noch. <lacht> also wer, ich fand das richtig interessant, weil ähm, na, für, ich bin heute etwas grummelig aufgewacht, ich fühle mich leicht angekrankt und dann kommt so und dann lächelt deinem Herz mal zu und dann war. <lacht> 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 ja, jetzt soll ich dem Herz zu lächeln. Na gut. Und dann ist mir was eingefallen. Was ich echt liebe, ich bin ja auch in einem Leben, ich bin ja Coach und Autorin, aber in einem Leben bin ich auch Stimmtrainerin. Ja. Und im Stimmtraining gibt es tatsächlich so einen Moment, wo wir in Übungen sind und ich Übungen anleite mit äh, meinem Gegenüber. Und da passiert oft so ein Moment von, ich werde auch angesehen als die Autorität, die etwas gesagt hat und da kommt sofort wie so diese fast so was verbissenes auf der anderen seite ich muss das jetzt richtig machen
1: mhm.
0: ähm, und ich erlebe das ganz oft mit ähm, in diesen prozessen von ne, und ich lade schon ein das loszulassen und so und dann ist dann trotzdem dieser anspruch jetzt muss meine stimme schon so klingen wie bei dieser autorität <lacht> sage ich jetzt mal mhm. und wenn sowas reinkommt von dieser inneren Verbissenheit, was wir ja vielleicht auch manchmal mit uns selbst kennen, dass wir das Gefühl haben, jetzt muss ich das aber doch besser können, äh, weil alle anderen können das doch auch und besonders mein anderes Gegenüber macht das doch immer alles so super. Ähm, dann bringe ich immer einen Satz mit rein, <lacht> der das dann echt so ein bisschen löst und ist einfach tatsächlich so und okay, jetzt machen wir die Übung nochmal <lacht> und, und tu doch mal, vielleicht können wir ja so tun, als ob es uns Spaß macht. Ah, ich erinnere mich daran. Ja. Und in dem Augenblick merkt immer jeder, auch wenn es in einer großen Gruppe ist, oh warte mal, was tue ich hier eigentlich gerade? Ich tue ja eigentlich was für mich. ne? Und das ist ja mhm. auch am Ende des Lebens. Ne? Wir leben ja für uns. Also jeden Tag ist ja eigentlich etwas, was wir für uns tun, freie Entscheidung. Und dann gibt es aber diesen Aspekt dieser Verbissenheit da drin. Und dann mal so kurz so zu tun. Meine, das Lech, die, Auf die Einladung zum Lächeln war heute so, ah ja, ich tue mal gerade wieder kurz so, als würde es Spaß machen. Und dann <lacht> passiert ein neuer Effekt. Also dann passiert tatsächlich mhm. das Lächeln. Dann kommt mhm. irgendwie was da rein. Mhm. Und das Zweite, was ich sehr schön fand heute Morgen, als du gesagt hast, erlaubt dir mal schwer zu sein.
1: Mhm.
0: Weil das ist etwas, was... Ähm, ich auch tatsächlich, lustigerweise heute das Stimmtraining total da, wo ich gar. Also eine Sache ist tatsächlich, sich einfach mal so ein bisschen von überzubeugen und einfach mal seinen Bauch in beide Hände zu nehmen und den einfach mal loszulassen. Aha. Das machen wir sofort. Ja. Hat mein Gürtel auf. Warte. Also, weil, also ganz ehrlich, für alle, die jetzt zugucken und sagen, sollen, wieso soll ich das denn machen? Also, mein Bauch, wenn ich den wirklich loslasse, sehe ich immer locker aus, als wäre ich im vierten Monat schwanger. Wie ich natürlich offiziell nie aussehen möchte. Und ich so, aber ähm, der ist einfach da, da ist so ein kleines Bäuchlein. Und das tut dem so gut. Beug dich mal so ein bisschen vor, wenn du, wenn das für dich okay ist, wenn du gerade zuguckst und das möglich ist. Und lass den mal wirklich los, diese ganze Muskulatur, die da jeden Tag hält und guckt, das nach innen zu ziehen. Und sei dir gewiss, du bist damit nicht alleine. <lacht> ähm, den einfach mal loszulassen. Wird dann wird er nämlich ziemlich groß und weich und dann kann man den einfach mal so in beide volle Hände nehmen und den einfach mal so ein bisschen liebevoll ich nenne das mal so ein kleines Lockern. Den einfach mal so liebevoll so Fühlen, ah ja, da bist du ja. Aha. Und lass dein Atem mit dabei sein und den aus dir herausfallen. Einfach so mal. kurz mal die Anstrengung loslassen. Schon wieder so viel sein zu müssen. Sein zu wollen. Ob das nun gut gelaunt ist. Oder in einem Körpershape, den du dir vorstellst. Oder sonst irgendwas und einfach mal für den Moment einfach zu sein, wie du bist. Und mal so zu tun, als wärst du damit okay. Mein Bauch ist, so,
1: können wir das bitte mit warmen Händen machen? Ah. <lacht> Wo, ist hier Wo ist die Wärmflasche? Wo hm. ist die Wärmflasche?
0: Ja, lustig, dann sind oh. wir schon bei Körper, sind wir schon sofort in alten Munden.
1: Allerdings, alter Schwede.
0: Oh, my goodness.
1: Äh, da habe ich, wir haben ja, ich meinte so, ach, ich weiß gar nicht, was ich heute erzählen soll, so ein bisschen, weil ich ja ganz woanders war und jetzt denke ich so, oh shit, ich habe irgendwie 100 Geschichten. Ähm, okay. so. oh, was ist das? Kennst du das äh, von früher? Also echt Körper, let's go. Ähm, ich bin ja, also ich bin schon mein ganzes Leben lang dünn gewesen. Und trotzdem war wie so, das ist auf jeden Fall nicht dünn genug. Und auf jeden Fall muss hier ein Sixpack sein, mhm. früher. So als Teenie, ne? Also ich mal mhm. die alten Sachen rein. Und ähm, was bei mir auch möglich war. Und es war wie, oh mein Gott, das war so anstrengend. Mhm. So dieses auszusehen wie mtv Auszusehen, wie ich, ich glaube, wir haben das schon mal gehabt. Ich habe schon mal so einen so Wutanfall auf HM-Bikini-Werben gehabt.
0: <lacht> <lacht> ja. So. Ich erinnere mich dunkel. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm.
1: hm. Und auch so dieses, also ich finde, man will so seinem jungen Ich irgendwie zurufen. Das ist alles gefaked. Niemand mm. sieht so aus. Bis man, wie letztes Jahr ich in Italien am Strand sitze und denke so, fuck.
0: <lacht> <lacht> die sehen alle so aus. Und <lacht> sehen die nicht so <lacht> ah,
1: und, oh, let go,
0: let go, let go, let go. Also, das ist interessant, weil ich, also ich kann, um, also ich bin ganz anders groß geworden. Ähm, ich glaube, ich war ähm, das Mädchen, das schon mit 15 Zelluliter hatte und mhm. ist auch nicht weggegangen <lacht> egal wie viel Sport man gemacht hat über die Jahre ähm, ich habe mhm. sie immer noch, lustigerweise merke ich zum Beispiel, da so eine, da ist mir tatsächlich eine Gelassenheit eingetreten, als meine Freundin so 30, 34, 35, 36 geworden sind, sind die alle ausgeflippt weil sie nicht mehr so aussehen wie mhm. früher und ich war so Welcome to the club. Finally, we're all here. <lacht> <lacht> Weil uh, it's just legs. I mean, they're amazing. Also, ne, ich weiß, deswegen auch nochmal heute dieses schöne ähm, Danke, deine Beine. War immer schon so. Und da das tatsächlich was gewesen von. ich kann es nicht ändern. So sehr ich mich anstrenge. Sie sind so. So, mhm. so be it. Und ähm, mhm. wo ich gemerkt habe, da kommen ist schon eine andere Akzeptanz meinem Körper gegenüber. Ich habe es auch immer noch, ne, dieses wie suchst du denn heute aus? Aber also auf jeden Fall bei den Leute, wenn ihr Zellulite habt, ich hatte sie vor euch. Okay. <lacht> Und
1: <lacht>
0: relax. Man kann auch damit wunderbar die nächsten 20 Jahre existieren. Das ist ja. überhaupt kein Problem.
1: Ich finde das auch ganz toll, Maren, dass wir in unserem tiefsinnigen Podcast ähm, heute mit sind ja.
0: <lacht> ja, ich finde auch zum Beispiel, ich finde es interessant, weil wir gerade noch darüber geredet haben, und traust du dich, irgendeine Wunde zuzugeben, so eine alte? Mhm. Und mhm. ich war so, uh, da muss ich aufpassen, weil mit manchen Wunden sind ja ähm, auch mhm. andere Menschen mhm. verbunden. Mhm. Mhm. Und ähm, wo ich auch merke, ah. Ist das eine, ist, ähm im privaten Raum, im geschützten Raum darüber zu reden. Das andere ist, in einem öffentlichen Raum darüber zu mhm. reden. Was für ein Unterschied das macht, wenn einem was zugefügt worden ist, wo man sagt, so das habe ich, glaube ich gelitten mhm.
1: ähm,
0: oder das hat mir Schmerz äh, bereitet. Und äh, das war jetzt eine einfache Wunde, sage ich jetzt mal, weil ähm, es gehört ja zu mir. Da ist jetzt ja. niemand mit sonst involviert. Aber was mich einfach auch tatsächlich interessiert und was ja auch so dass wir dass wir seelische Verwundungen haben unbestritten mit Sicherheit alle an einem oder anderen Punkt da bin ich relativ gehe ich relativ stark von aus was ich so interessant fand als du das Thema vorgeschlagen hast war dieses ey, wie machst du das eigentlich mit diesen alten Wunden von mhm. denen man von denen du irgendwie ausgegangen bist dass du dich doch um die schon gekümmert hast und <lacht> ähm, dann tauchen die schon wieder auf.
1: Mhm.
0: Also dieses sozusagen das Thema noch mal etwas erweitert. Und da gehört die Zellulite zum Beispiel jetzt nicht unbedingt dazu. Da gehört mit Sicherheit Körper dazu. Das kann man Aha. schon auch akzeptieren. Aber da Aha. ich finde, dass also bei mir kommen sofort tatsächlich so seelische, wenn das Thema auf den Tisch kommt, sage ich, ja, ja stimmt. Da kommen so ein paar, wo ich echt schon richtig mitgearbeitet habe. Und dann mhm. kommen die schon wieder um die Ecke. Mhm. Und da, wie macht man das eigentlich? Und da würde ich dich tatsächlich gleich mal zu fragen wollen. Hm, Gibt es hm. da etwas, was du mit uns teilen magst? Und wie fühlt sich das an, wenn das schon wieder um die Ecke kommt? Ja, ähm,
1: genau. Du musst ein bisschen auf mich aufpassen, damit ich nicht zu, <lacht> zu transparent werde, also mhm. im, im Gespräch. Ähm, also zu meinem eigenen... Schutz, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich bin angefangen, vor einigen Wochen äh, mich körpertherapeutisch begleiten zu lassen. Mhm. Und ähm, weil bei mir viel, also viel, 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 viel von dem, was ich nachforschen muss, von dem, wo ich den Sachen auf den Grund gehen muss, ist, weil mein Körper so viele Schmerzen produziert. Und ich und das immer wieder ist von M -m, wir müssen da dann muss noch mal, noch mal einen anderen Winkel, noch mal eine andere Ecke. Und ich glaube, wenn ich das nicht hätte, dann würde ich einfach, dann ist ja alles in Ordnung. Wieso muss mhm. man da ständig wieder reingrätschen mhm. irgendwie? Ähm, und in diesem Prozess, äh, sag ich mal, ähm, mh, ja, lasse ich mich darauf ein, schon wieder hinzuschauen. Und mit einem, gar nicht mit einer Agenda, also ich gehe nicht hin in meine Sitzung und sage, ah ja, ich möchte hier das spezielle Thema beleuchten, sondern mhm. wir fangen an mit meinem zu gucken, wo atme ich nicht, wo ist, wie verhält sich mein Körper, mhm. da extra Atem raufzuschicken und dann kommen auf einmal Sachen hoch. Mhm. Und das war nämlich, und daraufhin habe ich auch das Thema vorgeschlagen, weil ich dachte, krass, jetzt ist diese eine Geschichte schon also, na, man man ist gewillt zu sagen, zum hundertsten Mal aufgetaucht, aber das ist ja natürlich maßlos übertrieben. Ähm, aber in so einem Nachforschungsrahmen, also zum zwanzigsten Mal, könnte ich glaube ich schon sagen. Hm. Und, ähm, und ich dachte so, na, dieses so krass. Da ist immer noch was dahinter. Da ja. ist immer noch irgendwas nicht ausgesprochen. Mhm. Und bei mir war das sowas wie als kleines Kind irgendwie mit irgendwo zwischen fünf und acht, sechs und acht äh, Erlebnisse gehabt zu haben, wo ich dachte, ich bin hier ganz alleine und ich bin nicht beschützt.
0: Mhm.
1: Und das war, äh, also es waren keine sexuellen Übergriffe, mhm. um denen das gleich mal rauszunehmen mhm. hier, aber es war äh, auf jeden Fall schlimm genug. Und ich habe das aber total rationalisiert. Das ist auch eine Gabe von mir, sehr schnell in Metaebenen gehen zu können. Und das muss ich damals halt schon lernen und trainieren, genauso wie einen Raum zu lesen, wenn ich den reinkomme, weil ich sofort wissen muss, wer wie drauf ist und, mhm. und so weiter. Und das teile ich auf jeden Fall mit wahnsinnig vielen Leuten. Na, also jeder, der irgendwie äh, substanzenabhängige Eltern in welcher Form auch immer hatte, ich sage mal außer Zigaretten denke ich, ähm, ist ähm, hat, musste diese Fähigkeit erlernen mhm. und ähm, also zum einen yeah geil kann ich für meine Arbeit super gebrauchen danke kann ich mir was draus bauen von ist total wichtig habe mich meinen Weg begleitet bla. und dann ist aber dieses diese Anerkennung und dieses wieso zugeben das war aber wirklich zu viel ohne die Leute, die beteiligt waren, was du am Anfang meintest, mhm. ne? Wenn da andere Leute, ohne die in Schutz zu nehmen, ohne Erklärung für die zu finden, sondern einfach so dieses als Erwachsene kann ich mir erklären, oh, shit, da war ja bei allen ganz schön viel und kein Wunder, dass ich da irgendwie so ein bisschen was auch immer hinübergefallen bin, sage ich jetzt mal ganz lapidar. Mhm. Ähm, ist wie so ein, das ist aber egal das ist egal. Und solange dieses Kind nicht das ausdrücken darf, das innere Kind äh, in diesem Moment und dieser, auch dieser Teil vom Körper, das nicht ausdrücken darf, wo, wo, das, wo das steckt, ähm, sind die Trigger einfacher gesetzt. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, wo wir hinkommen können in dem Gespräch. von ja. was Also die alten Wunden, wenn sie nicht aufkommen würden, who cares. Aber was ja passiert ist, man läuft so ganz normal durch sein Leben und auf einmal boom und denkt sich, was ist hier denn los?
0: Ja, und als du das gerade so erzählt hast, ist mir plötzlich eine Situation eingefallen. Ich weiß nicht, warum ich heute beim Stimmtraining irgendwie jedes Mal, aber als ich in der Ausbildung saß, hm. weil du gesagt hast, dass, du hast ja beschrieben, bei dir ist das darüber gekommen, dass dein Körper Schmerzen produziert. Und daraufhin du nochmal tiefer in die Forschung gegangen bist und etwas hochgekommen bist, wo du sagst, das kenne ich schon, da ist es nochmal sozusagen. Mhm. Und ich glaube, dass ich das erste Mal so eine Idee davon hatte, was da eigentlich so und das ist tatsächlich auch bei dem Körper passiert, saß ich in der Ausbildung und man musste so Übungen machen und mhm. dann gab es am Ende Feedbackrunde und ich saß da, ich muss auch nicht vergessen, ich saß da, alle saßen vor mir und dann haben die sehr liebevoll, ganz tolle Ausbilderinnen halt gemeint, es ist so interessant, wenn du sprichst, du schiebst den Satz sehr an, und dann ziehst du den während des Sprechens, ziehst du deine Informationen so wieder zurück, machen übrigens viele Leute, dass am Ende kann man, kann man dich gar nicht mehr verstehen. Und das wirkt, als ob du dir selbst nicht über den Weg traust mit dem, wer du bist. Und, und ähm, in dem Augenblick ist bei mir, also das, das war eine beschreibung von etwas körperlichem was passiert war und mir sind die tränen geflossen mhm. in dem augenblick und ähm, ich merke es jetzt auch gerade wieder und ich saß da und meinte und hab dann das erste mal glaube ich in meinem leben sein können so ja weil ich das gefühl habe dass das dass meine bedürfnisse das was ich äußern möchte ist eigentlich nicht angebracht in dem umfeld in dem ich existiere. Und das hat auch mit meiner Familiengeschichte zu tun, wo nämlich, na, das kann ich ja auch kurz berichten, durch den Tod meines Bruders tatsächlich so viel Schmerz in der Familie war, meine Eltern so damit beschäftigt sind, wer mein Buch liest, weiß das, da habe ich das auch nochmal mhm. geteilt, dass, wie es mir ging, dafür war kein Platz mehr. Danach ist nicht ja. mehr. Da konnte nicht mehr nach gefragt werden, weil der Schmerz insgesamt so groß war. Und dass das sich sogar in der körperlichen Ebene, in der Art, wie ich gesprochen habe, geäußert hat von ich sage etwas, aber ich hol's es ganz schnell wieder zurück, damit mhm. es auf keinen Fall zu viel auf der anderen Seite mhm. ist. Das heißt, ich mhm. sammel immer den Mut, nach draußen zu gehen. <lacht> <lacht> Und dann, aber bitte nicht, damit es auf gar keinen Fall auf der anderen Seite zur Überforderung führt. Weil das war mein Empfinden als Kind tatsächlich, wenn ich auch noch äußere, wie es mir geht, dann ist hier Land unter. Mhm. Und... Dieses Phänomen ist mir danach noch oft, ne, mhm. ich, ne, wir sind ja beides Coaches und ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn wir sagen so, wir sind ja auch schon gecoacht worden und wir sind ja auch immer wieder in Supervisionen, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Und es ist immer wieder aufgetaucht, dieses darf ich wirklich, darf ich hier wirklich ich sein? Mhm. Darf ich hier wirklich existieren? Mhm. Mit all meinen Bedürfnissen. Und die auch äußern. Und atmen. Und atmen. Ich habe da eins zu, zu sagen. Darf ich das all noch right. sagen? Abschluss. Ja, du, total gerne. Weil ich das damals, ich weiß noch, dass ich mit meiner Supervisorin und Mentorin da... Da auch mal richtig verzweifelt war zu diesem thema alte wunden nämlich das kann doch nicht sein dass das immer noch mal auftaucht mhm. und du sagst dieses wort jetzt so gerne Fuck. <lacht> bts <lacht> 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 um, und sie hat mir das damals sehr schön erklärt dass ich das irgendwie nehmen konnte sie meinte uh, es fühlt sich irgendwie an wie eine spirale abwärts aber es ist eine spirale aufwärts
1: mhm.
0: Und, oder manchmal fühlt es sich auch an wie so ein Dauerkreislauf, aus dem man halt irgendwie nicht rauskommt, sozusagen. Mhm. Und sie meinte, das mhm. ist es aber nicht. Es ist mhm. tatsächlich eine Spirale aufwärts. Und wenn man sich die Spirale anguckt, die ist natürlich in Kreisen, da kommt man mhm. immer wieder an einen Punkt, mhm. der sich mhm. sehr ähnlich anfühlt wie der, den mhm. man schon mal hatte. Aber man bewegt sich, <lacht> fand ich sehr schön, man bewegt sich weiter nach oben, man bewegt sich nicht weiter nach unten damit. Mhm. Mhm. Hallo übrigens an alle, die zusehen.
1: Mhm.
0: Was geht dir jetzt gerade durch den Kopf?
1: Ähm, Verschiedenes. Eins ist, dass wir ja normalerweise sehr dazu einladen, zu sagen, hey, und was ist deins, wenn mhm. du gerade zuguckst. Und ich denke so, das ist aber groß, mhm. Und ich wüsste, wenn ich dazu aufgefordert wäre als Zuschauer gerade, glaube ich, gar nicht, wie ich das formulieren sollte. Falls du falls du, also du kannst dir total gerne reinteilen in unser Gespräch. Du kannst was zu uns sagen, du kannst was fragen, du kannst was teilen, du bist sehr dazu eingeladen. Ich habe, ich fühle mich hier nur nicht aufgerufen zu sagen, teil doch mal deine krassen alten Wunden hier hm. mit uns. So, das darfst du, oder äh, vielleicht ist eine schöne Einladung, es dir auf nebenbei. Und guck, ob das da irgendwas, ob, ob dir was einfällt von ah ja, da würde ich gerne nochmal oder na, also was auch immer hier innerlich mit dir passiert, weil ich finde, das ist ein tiefes Thema, was wir hier zu fassen haben. Mhm. Und ähm, ich äh, das andere war, dass ich gemerkt habe, ich bin in den letzten Jahren wir haben ja, ich glaube, du hast letztes Mal gefeiert, dass du nicht mehr 20 bist, sondern 40 bist. <lacht> ich feiere das meinst, immer noch. Ich feiere das auch. Ähm, und so dieses, also in den letzten Jahren ist mir klar geworden, vergiss es, die werden immer wieder auftauchen. Diese, Das andere ist eine Illusion zu denken. Ich habe jetzt hier das und das und das angeguckt und habe ich zehnmal angeguckt oder 20 Mal und dann taucht das nie wieder auf. Ich merke so näher, glaube ich, gar nicht mehr dran sondern dass es geht eher darum, wie gehe ich damit um. Und auch so in solchen Situationen merke ich, äh, es geht mir, glaube ich, mehr und mehr darum, und wie kann ich liebevoll mit mir umgehen. Wie kann ich liebevoll mit mir umgehen in diesen alten Situationen, wenn mhm. die da sind. Und liebevoll heißt auch in diesem Moment, also als ich... Mit, äh, Mittwoch, Montag in dieser Arbeit war, von der ich erzählt mhm. habe, da war das nicht, ich nehme mein inneres Kind in den Arm, was ja oft ist, aber es war, nee, ich hau hier mit meinen Armen wo drauf und sage, das war nicht okay. Mhm. Es war, weil das ist das ehrliche Gefühl, das mhm. Gefühl, was da später kommt, ist Verzweiflung, Angst, Wut und das war nicht, ich muss jetzt hier einen Arm genommen, also natürlich ja. ist, und das machen wir ja auch beide, wenn wir Sitzungen geben, wenn wir in inneren Kind-Sachen landen, wo wir oft landen, dann ist es so, okay, was braucht dieses Kind jetzt? Mhm. Und ganz oft muss das Kind wie: okay, ich würde gerne aus der Situation herausgenommen werden und in Sicherheit gebracht werden mhm. oder kannst du als Erwachsene neben, stehen, neben mir stehen und meine Hand halten, also mhm. all diese Sachen und bei mir war halt angesagt und das ist etwas, na, wo ich weiß, ja, das macht auch total Sinn mit meiner ganzen, äh, wie soll ich das denn sagen, Körperlichkeit, ich mm. weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber wie ich in meinem Körper bin, macht das Sinn, dass ich an verschiedenen Stellen echt Wut gespeichert habe, die da nicht raus durfte, weil ich gefühlt stärker bin als die anderen, weil ich klarer bin als die anderen, weil ich mich mehr unter Kontrolle habe als die anderen, weil da, 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 wieder Sachen, die auch, gute Seiten haben und gut fürs Leben sind, aber halt auch so, ja, aber man darf auch anerkennen, dass man die vielleicht ein bisschen zu hart gelernt hat in dem Moment. Und dann, ja, also Liebe, Liebe, love is the answer. <lacht> so, liebe,
0: Liebe, ja. Liebe. Ja, und aber also Wichtigste, ja, Liebe auch Sommer zum sein.
1: Ja, ja, total. Also du darfst rumschreien und ich habe hier öfter, äh, fuck you all, und ja. das kann doch wohl nicht wahr sein und boah, so ja. und dieses und was ich dann so fantastisch finde ist und mit jedem Mal kommt mehr Energie mit jedem mhm. Mal das, ja, da ist ja Lebensenergie gespeichert mhm. und zu merken so und wieder ich kann wieder präsenter sein ich mhm. kann wieder mehr am Start sein mhm. ich kann mein Leben wieder mehr Genießen, sage ich mal. Ja. Dadurch, dass, dass man halt wieder in die Abgründe einmal abrauscht. Ja, das ähm. finde ich, und
0: das ist mit dieser Energie, was du beschreibst, das ist dann für mich auch so diese Spirale aufwärts. Da ist mhm. noch mehr, also da ist etwas gespeichert gewesen, was festgehalten hat. Und in dem Augenblick, weil Wut ist ja auch Lebensenergie. Das heißt, wenn die festgehalten wird, also ganz genau das, ich habe das so oft. Und ich hatte auch, also gerade kam auch so ein totales Flashback, so ja, ich musste auch einmal richtig laut sagen, ich bin nicht schuld. Mhm. Auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist, was wir, was Kinder ja oft im Familienkontext, dann, wenn was, ne, egal was der Familie zustößt, in welchem, in welchem Rahmen, ganz oft Kinder das mit sich mitnehmen, so ich, das liegt an mir. Mhm. Und wenn ich nur... Ne, wenn ich nur irgendwie das manage, dann, bleibt, dann, dann hält das die Familie zusammen. Und da auch mal die Wut rauszulassen, nicht mit der Person vielleicht, die es betrifft, sondern für dich, dich um dich zu kümmern, dich um deine Wut zu kümmern und die rauszulassen, dass das mhm. etwas ist, was tatsächlich äh, lebenswichtig sein kann. Mhm, mh. Ich habe gerade richtig deine Arme gesehen, wie die gesetzt. Ja.
1: Und ich gehe hier noch mal eine Nummer tiefer. Mm. Von dem, was du gerade sagst, das kommt mir viel im Kopf, äh, in den Sinn, sowohl in meinem eigenen Leben als auch wenn dieses Thema in Einzelarbeiten auftaucht, wenn man sexuelle Übergriffe erlebt hat, mhm. egal in welchem ne? also wenn man sagen würde, okay, es gibt vielleicht sexuelle Übergriffe der, auf einer Skala von 1 bis 10, mhm. egal wo man da ist, es gibt immer was in einem, was sagt, ja, aber eigentlich, ich habe irgendwas, ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Mhm. Ich muss ein Signal ausgesendet haben. Ich muss hier irgendwas... Irgend, irgend, oder was auch immer. Ne? Und wenn man ähm, ja je nachdem, in welchem Glaubenskonzept man drin ist und aufgewachsen ist, auch von so, oh mein Gott, ich muss irgendwas, vielleicht habe ich im Leben davor irgendwas falsch gemacht. Oder? Mhm. Whatever. Ne? Also dass man irgendwie sich selber so die Schuld gibt. Mhm. Und das ist, finde ich, immer so ein, ein wahnsinnig wichtiger. Baustein in, in heil werden oder in ganz werden dieses auch diesen und wenn das nur zwei Prozent sind diese zwei Prozent es, okay ich sehe es und ich spreche mich frei ich spreche mich frei ich bin ich habe so oft Downloads Theater Healing Downloads mhm. von äh, willst du mal wissen wie das ist wenn du freigesprochen bist. Willst du mal wissen, wie das ist, wenn du keine Schuld hast? Willst du mal wissen, wie das ist,
0: du selber zu sein und die Schuld losgelassen zu haben? Ich habe gerade, kannst du bitte das einmal für uns nicht nur sagen, sondern einmal mit uns machen?
1: Ich tune mich mal ein, mhm. Guck, ob da noch irgendwas anderes. Und das sind so ganz oft so Missverständnisse, die wir in uns tragen. Und deswegen sind diese Sätze so kraftvoll, weil das ist, willst du mal wissen, wie das ist ohne das? Oder willst du mal wissen, was hm. eine mit dem, äh, nur damit ihr wisst, was hier passiert? Äh, und du kannst dich einfach zurücklehnen und dem zuhören. Hm. Willst du mal wissen, wie das ist in dir, dass du ein Wesen bist mit freiem Willen? Und dass du die Liebe wählen darfst, dass du Freiheit wählen darfst, dass du jederzeit dein Leben in eine neue Richtung lenken kannst und darfst. Und du sagst in dir innerlich ja. Das verstärkt es nochmal, wenn du das wissen willst. Und dann kommt, willst du wissen, wie das ist, ein Leben ohne Schuld zu leben. Und deine alten, alles, was in dir ist, aus allen Zeiten, aus allen Dimensionen, aus allen Erlebnissen. Deine Schuld gehen lassen zu dürfen, dass dir das erlaubt ist, frei von Schuld zu sein. Und wie das geht, dein Leben zu leben, frei von Schuld. Dann sag innerlich ja. Und willst du mal wissen, den Unterschied zwischen, in dir darfst du das Anzapfen, dieses Wissen in dir anmachen, den Unterschied zwischen Verantwortung und schuldig sein und dass das nicht dasselbe ist. Und wie das geht, Verantwortung für dich selber zu übernehmen. Während du glücklich bist, während du leicht bist, während du Freude empfindest, während du ein gutes Leben haben darfst. Hm. Mm -hmm. Und wir belassen das mal dabei, weil ansonsten müsste ich irgendwie so einen anderen Raum aufmachen und anders und so weiter. Und das ist für eine Masterclass, oder sowas, aber nicht für unseren Podcast. Ähm. Hm. Hm, danke. Weißt du was, Maren, das ist ein super Zeitpunkt. Das haben wir letztens gemacht in einem ganz anderen Zusammenhang. Hm. Aber ich finde, das ist... Das ist nochmal ein super Zeitpunkt für Ich achte und ehre mich selber. Mhm. Ich spreche das einfach mal mhm. und dann könnt ihr euch da reinklinken. Ich lasse eine kleine Pause, dann kannst du das zu Hause selber einmal in deiner Stimme sagen, dass du das hörst. Und das ist die Übung, ich nenne die Ich achte und die Achten- und Ehrenübung. Und die geht so. Ich achte und ehre mich selbst, meine Macht, meine Kraft und meine Energie. Ich achte und ehre die anderen, ihre Macht, ihre Kraft und ihre Energie. Und deswegen erwarte ich von allen anderen, dass sie mich achten und ehren, meine Macht, meine Kraft, und meine Energie. Und dann hätte ich gerne, dass du dich nochmal fühlst, dass du nochmal deinen Körper abklopfst. Und dich selber spürst und hier mm. Bist. Mm. Hallo, und wir können da eigentlich ganz gut wie zum Anfang so: Hey, meine Füße, danke, dass ihr da seid. Ja. Meine mm. Beine. Danke, dass du da bist. Oh, hey, meine Arme, oh, hey, oh, hey, mein Bauch, Brrr.
0: hey, mein Rücken, mm. <lacht> ah, hey, mein Kopf, hallo, guten Morgen. Ich <lacht> muss schon wieder so okay. viel denken. Ja. Ah, ich, jetzt, ich, ich weiß noch, dass beim letzten Mal als ich das gemacht haben, was du so, du hast andere Wörter als ich. <lacht> <Ja>. <lacht> meine, meine, meine Macht, meine Kraft, meine Energie. Und ich war so, ja, und meine Freiheit. <lacht> ich achte meine Freiheit. Ich achte deine Freiheit und ich erwarte, dass du meine Freiheit achtest. Wo ich auch so gemerkt habe: ah ja, stimmt, das ist das, wenn man so merkt, so, ah. Hm. Bei mir ist die tatsächlich okay. total wichtig, dass meine Freiheit geachtet wird.
1: Ja. Bei und dass ich meine Freiheit... Voll, wenn die anderen Sachen da sind, dann ist dann das, ist das auch total klar, dass es das Freiheit ist. Ah, ja. Das muss ich gar nicht mehr sagen. Ah, ja. Interessant. Oder, also, äh, das, das wäre für mich dann so, ja, ist doch klar, dann sind wir doch alle frei. <lacht> <lacht> hm. oh, ich finde, hier, lass uns mal äh, in den letzten Minuten ich würde gerne das Thema Freiheit hier mit reinbringen, wo du das gerade ansprichst. Wieso?
0: Äh, inwiefern? Freiheit von alten Wunden? Ja. Freiheit
1: davon, sich mit denen zu identifizieren. Von das, was wir erlebt haben in unserem Leben, ist ein Teil von unserem Leben. Mhm. Das muss aber nicht. Äh, wir können uns frei entscheiden, was wir damit machen.
0: Ja. Ich zu einem gewissen das Grad. Gut.
1: So, ne, also je nachdem.
0: Das ist mir tatsächlich jetzt auch eben nochmal so richtig durch den Kopf gegangen, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Wie ist das denn mit jetzt noch so alte Wunden? Mhm. Ne, wie, ne, so im, das ist ja auch so, man sieht die ja auch nicht kommen. Es gibt ja so Trigger. Ja. Es gibt so Trigger, ne, manchmal in der Körpertherapie, aber was macht man denn eigentlich, wenn die so im Alltagsleben, kommen die ja auch? So Momente, wo man denkt, wow und ne, so ein ganzes bei mir fühlt sich das an wie da geht sofort so ein ganzer verteidigungsmechanismus hoch das äußert sich oft im genervt sein oder in dann brutaler wut in dem augenblick in so ein gefühl von das mit einer grenze übertreten mhm. ähm, und was macht man denn dann im alltag eigentlich mit sowas und ich fand das mhm. sehr sehr schön wie du eben gesagt hast ne? also dieses ich gerade mal rekapitulieren. Und jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> genau, wie geht man damit um? Wie geht man mit sich selbst um? Das war's. Okay. Jetzt. Und ich glaube, der Unterschied zu früher bei mir, kann ich das zumindest sagen, ist, ah, man sich nicht mehr damit zu identifizieren, bedeutet in dem Augenblick, ich merke, dass da Dramapotenzial ist. Ich mhm. fühle, dass es in mir kocht. Aber ich entscheide mich bewusst dafür, nicht in diesem Augenblick in in diesen ich hatte das letzte in diesen Dramabus einzusteigen, der da Stimmt. vorbeifährt. Mhm, mhm, mhm. Ja? Ähm, und dann an diesem einen speziellen Abend, wo es so, so klar war, war dann so: Ich erlaube mir dann dann im Nachklang, wenn ich alleine bin, mich darum zu kümmern, was da los ist. Mhm. Und für mich ist es dann zum Beispiel wichtig, in meiner Achtung und Ehrung mir und den anderen gegenüber zu wissen, dass es nochmal einen ruhigeren Zeitpunkt geben wird, in dem, in dem ich zum Beispiel, wenn das mit einer Person zusammenhängt, nochmal darüber sprechen darf. Ja. Weil das gehört für mich zum Beispiel auch dazu, dass, ne, zu sagen, warte mal, da ist mir was passiert, das hat mich verletzt, ich weiß auch warum, ähm, war das so gemeint, Wie war da eigentlich? was war da eigentlich los. Mhm. Aber das mache ich nicht mehr, also selten in dem augenblick weil ich weiß in dem augenblick fangt alles dann fängt alles an zu brennen ja. also dann fange ich an zu brennen dann die andere person die kann das nicht einordnen ähm, die weiß ja vielleicht auch gar nicht dass sie gerade ein trigger ist Die ist vielleicht in ihrem mhm. kosmos völlig äh, völlig unbedarft und fühlt sich unschuldig darin und mhm. ähm, ist sie ja auch auf ihre eigene art und weise aber weil wir so viele beziehungen miteinander haben auf so vielen ebenen kann es eben trotzdem passieren und ich finde eben einen wichtigen Schritt ist, das zu merken, Aufmerksamkeit dahin zu bringen und zu wissen, ich kann das gerade nicht mit der anderen Person klären, das wird unmöglich sein in dem Augenblick. Ich kümmere mich erstmal darum, was mit mir los ist und wertschätze mich darin in dem Prozess, der jetzt hier gerade nochmal aufgetaucht ist, warum auch immer, ich habe ihn nicht kommen sehen. Mhm. Und dann gebe ich mir die Permission, das Atmen zu lassen, die Erlaubnis, das Atmen zu lassen und zu einem anderen Zeitpunkt, in dem mein Nervensystem nicht in Alarmbereitschaft und Kampf- oder Fluchtmodus ist, nochmal als erwachsene Person, mhm. wenn ich möchte, darüber zu kommunizieren. Mhm.
1: und äh, ich finde damit machst du so eine ganz wichtige ähm, so ein wichtiges Bild auf mit mit also mit allem was du gesagt hast mhm. aber vor allen Dingen mit einem wo ich gerade einhaken möchte ist so wie dass man das schafft so einen Abstand zu bekommen also mhm. das ist ist so wie ich bin hier jetzt gerade nicht nur das verletzte in mir. Mhm. Ich bin nicht nur 5, 7, 16 gerade in diesem Moment, sondern ich bin hier und jetzt und ich kann diese beiden Persönlichkeiten in mir unterscheiden. Und die erwachsene Person kann sagen, ich handle das hier und zwar so, wie das am besten für uns ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Prozess, den man geht, wirklich, wenn man sich mit sich selber auseinandersetzt. Mhm. Und der immer leichter wird, je mehr Jahre man das macht.
0: Nee, je aus der man das trainiert. Mhm.
1: Das ist so ein bisschen wie, wenn man das kennt, also wir beide kennen das, weil ich weiß, dass wir uns darüber unterhalten haben, und äh, du Zuhörerinnen, Zuhörer kennst das bestimmt auch, dieses, ähm, dass man merkt, ah, Dinge dauern nicht mehr ganz so lange wie früher. Mhm. Oder viel kürzer. Das, wo man früher eine Woche mit beschäftigt war, ist mittlerweile, okay, das kann ich in einer Viertelstunde lösen mhm. oder regeln. Und das ist so der Unterschied von ich kenne mich und ich kenne mich in mir aus. Und ich habe, und ich weiß, wie ich mit mir selber umgehe. Weil man muss sich ja auch, und ich finde es auch voll legitim, dass man mit 20 da irgendwie noch voll gegen die Wand raus, weil man muss sich ja erstmal kennenlernen. <lacht>
0: Woher soll man das denn wissen? Und deswegen ist es so schön, 40 zu sein und nicht mehr 20. <lacht> um das nochmal. Ich wollte aber noch kurz dazu sagen, bevor ja. das hier so aussieht, als ob wir. Das heißt, halt, und uns selbst gelernt hätten und so weise Menschen wären, die das einfach in den letzten 20 Jahren selbst erkannt haben. Ähm, ich, ich habe Hilfe gehabt, das zu lernen. Und ja, ich glaube, du auch. Und das ist, glaube ja. ich, etwas, was ich, also, was ich nochmal allen sagen möchte. Du bist nicht alleine. Und, ähm, wenn man mit Profis zusammenarbeitet, egal auf welchem Gebiet, die haben nicht das Geheimnis, dass die die Probleme nicht mehr haben. Die haben einfach Hilfe. Mhm. Und, Und man
1: kann davon ausgehen, dass deren Probleme ziemlich massiv waren, weil sie sich nämlich Hilfe gesucht haben. So, also, mhm. na, also, Schützkeit, ja, und so weiter und so weiter. Das ist eine andere Sendung.
0: Ja. <lacht> sich Hilfe, <lacht> Hilfe erlauben. <lacht> ja. Nein, aber das wollte ich nochmal sagen, weil das ja oft so wirkt dann am Ende, ne. So, da hat es jetzt jemand weiß, wie es geht, oder die haben zumindest eine Ahnung, wie es geht. Und ich möchte hier nochmal ganz klar die Lanze dafür brechen, dass der einzige Unterschied zwischen Menschen, die so wirken, als ob sie wüssten, wie es geht, und denen, die das Gefühl haben, ich verliere das total und weiß nicht, wie ich es machen soll, ist, dass die einen verstanden haben, dass man sich Hilfe holen darf. Mm -hmm. Und das gilt auch bei Managern oder in Vorträgen oder sonst. Also das möchte ich nochmal kurz. Es ist nicht nur bei, wenn du eine Verletzung hast, die du selbst in deiner Seele spürst oder so. Ne? Und mm -hmm. Oder Managerinnen. Ich übe ja gerade immer auch die weibliche Form zu sagen. Das ist ein Training. <lacht> hm. ah. also,
1: ich glaube, das war für heute. Ja. Ähm, gerne, gerne, gerne schreib uns, was das mit dir gemacht hat, dieses Gespräch. Also es interessiert mich immer, aber heute interessiert mich das irgendwie noch mal mehr, habe ich das Gefühl, weil. Wir, also gib uns gerne Feedback darauf, ob es dir was gebracht hat, dass wir diese dieses Thema auf den Tisch gepackt haben. Und ähm, ob du irgendwie an einem anderen Ende wieder, also ob du irgendeinen einen neuen Blickwinkel bekommen konntest oder irgendwie ja. was in die Richtung.
0: Und vielleicht, falls und, du irgendwas weißt, dann kurz einhaken, falls du irgendwas mh. weißt, wo du sagst, so gehe ich damit um, so mache ich das, das habe ich für mich erkannt, vielleicht in den letzten 20 Jahren, dann kannst du es auch gerne teilen. Wir sind auch mhm. immer sehr daran interessiert, wie alle anderen mit so etwas umgehen.
1: Oh, und weißt du, was mir da noch zu einfällt? <lacht> Schieß los. Ja, er ist wir haben letzte Woche die Wertschätzungsbox losgetreten und ich finde, also diese Box, die wird jetzt erstmal ein paar Wochen laufen äh, unter unserem Wie machst du das eigentlich Hashtag. Ich habe meine noch nicht gefunden.
0: Ich war im Laden und habe eine gesucht ich sagte,
1: ne die sehen mir nicht hübsch genug aus.
0: Für alle, die das erste Mal zusehen oder später, es geht darum, eine kleine Box zu haben in seinem Leben mhm. für die mhm. schlechten und die guten Zeiten und in denen zu sammeln, was du an dir magst, was andere dir schon gesagt haben, was wichtig für mhm. dein Leben ist, warum es ein Geschenk ist, dass du auf der Welt bist, was toll an dir ist und es kommt alles da rein auf handgeschriebenen Zetteln oder wie auch immer du es haben möchtest, so dass du zum Beispiel an so einem Tag, weil wir hatten das Thema an sich selber glauben, an so einem Tag, wo das eben schwieriger ist, an dich an dich zu glauben und an deinen Wert zu glauben, einfach mal in diese Box reingucken kannst mhm. und die aufmachst und? und mal liest. Yes.
1: Und Marin Hast du deine Box am Start irgendwo?
0: Irgendwo da hinten?
1: <lacht> ah, hol mal. <lacht> Und ähm, das, was wir... Jetzt hört Maren, mit nicht... Wait. Okay, da ist die Box. Und ich finde, nämlich auch das, was wir heute besprochen haben, ist etwas, was in diese Box kann. Also sowas von, hey, ich habe das und das gelernt hm. ich kann da und da in der und der situation werde ich nicht mehr so viel getriggert wie früher oder ich habe mich hingesetzt und mir das angeguckt ich habe mich um wie heißt das denn oh, grammatik warte ich habe mich um mich selber gekümmert heißt das ja. ähm <lacht> und ähm, genau und deswegen kam mir diese box in den sinn weil auch das sind Dinge, die in diese Box gehören, weil die Box ist nicht ich habe To-Do-Listen erfüllt Box, sondern ich bin, ich bin wertvoll mm. Box. Mm. Und das
0: ist doch tatsächlich also wenn du deine Box hast und anfängst die Box zu füllen, dann freuen wir uns glaube ich so richtig, wenn darunter steht, was du schon alles Tolles geschafft hast in deinem Leben. Mhm. etwas leichter und beschwingter weiter durch den Tag. Und mit dem Gefühl, hey, ich bin nicht alleine.